0: Ik vind de mannen en vrouwen die zoveel toewijding hebben voor de samenleving... en die zich daarvoor inzetten, overigens ook degenen die niet veteraan zijn... maar die zo gepassioneerd zijn om een geuniformeerd beroep te hebben... dat je daar alles aan moet doen om te maken dat zij hun plaats in de samenleving kunnen behouden... of ja. weer terug kunnen krijgen als dat onder druk komt te ja. staan.
1: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Gpal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Welkom Ludy, op deze vroege, wat is het? Dinsdagochtend hè? Zeker, dinsdagochtend. Ik heb hier in de podcast Ludie de Voshoofd, de afdeling Erkenning en Waardering van het Nederlands Veteraneninstituut. We hebben even lekker koffie met elkaar gedronken. En Ludy, um, we gaan het hebben over de veteraan en de rol van de veteraan uh, in Nederland, maar ook in relatie tot defensie. En nu was ik van de week aan het lezen op jouw LinkedIn. De post die kwam mij eigenlijk gewoon voorbij, omdat wij vriendjes zijn op uh, LinkedIn. En ik wil hem eigenlijk even voorlezen, want ik denk dat het een heel goed, um, uh, een goede introductie is van het onderwerpen waar, waar wij het over gaan hebben. Um, dus ik citeer even jouw uh, woorden als jij dat goed vindt. <laughs> Komt ie jonge veteranen zowel actief als postactief verhalen en ervaringen delen. Want natuurlijk gaat het goed met de meeste veteranen, maar liefst 85% daar gaat het goed mee. Elk jaar sterven er wel jonge mannen en vrouwen, omdat de last van één of meerdere missies te zwaar wordt, er geen gehoor wordt gevonden bij hulpverleners en buddies, de ernst te laat onderkennen of hun geluiden niet de juiste aandacht krijgen. Ironisch genoeg lijken juist actief dienende veteranen het grootste risico te lopen. Men houdt elkaar in de lucht en om hulp vragen is niet sexy. En aangezien veel commandanten zichzelf ook geen veteraan voelen, wordt de awareness niet of nauwelijks gestimuleerd. En dus gaan de mensen dood aan indirecte gevolgen van missies, mensen die gered hadden kunnen worden. Ik zeg het lomp, maar ik zie het zo. Lees het boek van Sven Burgers maar eens. Hij ligt hier op tafel bij Ludy, dus we gaan het er zo ook nog over hebben. En het boek heet Barsten in de ziel. En uh, dat boek maakt pijnlijk duidelijk dat we nog, een, heel, nog een, groot, uh, een grote boel verbeterruimte hebben. Welkom in de Samen Sterker podcast, Ludie de Vos.
0: Ja, nou, dat is een uh, stevig binnenkomen, Danny. Ja, ja goedemorgen.
1: He? Ja, ja, ja. Ja. ja, Hey eh uh, ja, weet je, we gaan het hebben over de veteraan. En um, laten we gewoon even starten bij het feit. Wat maakt dat je dat stuk geschreven hebt?
0: Eigenlijk zie je dat uh, inactieve dienst mensen zich uh, geen veteraan voelen en er, uh, eigenlijk lijkt het wel soms alles aan gedaan wordt om het vooral niet te willen zijn. Uh, we doen stoer, uh, we, geven, we willen emoties geen, niet de ruimte geven en bij het imago van de kruismacht past niet goed dat je in ingewikkelde omstandigheden soms ook uh, uh, met ingewikkelde gevoelens rondloopt. Terwijl dat juist uh, ...zo belangrijk is om daarover te spreken. Het is belangrijk omdat je de samenleving zou moeten informeren... ...of kunnen informeren met wat je hebt meegemaakt. Het is belangrijk omdat wat je hebt meegemaakt... ...je dat ook eindelijk zou willen vertellen... ...omdat het daarmee beter met je kan, kan gaan. Uh, weddruk is nooit goed. En het verbinden met die samenleving... ...en het belang van de kruismacht wordt juist duidelijk... ...als je vertelt van wat je in ingewikkelde gebieden... ...tijdens missies hebt meegemaakt. Uh, dat doen we niet. Uh, we vinden dat allemaal maar normaal. Dat wordt ook een beetje bij de Nederlandse cultuur. Maar dat is helemaal niet normaal. Want omstandigheden waarin we vaak terechtkomen zijn zo abnormaal dat we er een krijgsmacht heen sturen om veiligheid te maken daar waar het niet is.
1: Je zegt eigenlijk heel makkelijk, hè, en dat zeggen we wel vaker, zeker voor de Nederlandse cultuur. Uh, voor een wat masculine cultuur als Defensie is het lastig om te praten over gevoelens. Desalniettemin uh, zie ik steeds meer jonge generaties die het, uh, in mijn ogen, maar correct me if I'm wrong, makkelijker vinden om te praten over emoties. Waarom is dat dan nog steeds zo ontzettend moeilijk om te vertellen en te praten met elkaar over wat we meemaken?
0: Nou, misschien is het niet zozeer moeilijk, maar in een organisatie waarbij je ziet dat we heel veel vacatures hebben. waarin we heel veel tegelijkertijd willen doen en de druk eigenlijk wel heel groot is vanuit het werk. is het heel makkelijk. Om uiteindelijk even dat weg te duwen. Omdat je denkt, van nou daar praat, we praten er morgen wel over. Uh, aan de andere kant is het hartstikke tegenstrijdig. Want als je kijkt in de masculiniteitsindex, dat is een wereldwijde index waarin uh, zeg maar, uh, uh, prestatie belangrijk wordt gevonden, versus zeg maar, het samen saamhorigheid, staat Nederland uh, als een van de toplanden in die, uh, onderaan in de femininiteit. Dat wil zeggen de samenleving waar uh, een gezin, samen zijn, gevoel een grote rol spelen. Dus in die zin zou het natuurlijk zijn om juist meer over gevoelens te spreken. Maar de druk van alle dag het ...heel veel dingen te, tegelijkertijd willen doen. Uh, aangewakkerd door heel veel vacatures... ...maakt dat mensen vaak niet de tijd ervoor nemen, nemen... ...uitstellen of denken van... Ah ...ja, weet je, wat me nu bezighoudt... ...dat is morgen wel weer weg... ...dus waarom zou ik er nu over spreken? Ik zeg maar geldt
1: dan? die ook voor defensie? Want je zegt masculiniteitsindex ...voor de Nederlandse samenleving veel feminiteit. Hoe geldt dat voor defensie dan?
0: Ik denk dat bij een krijgsmacht altijd meer masculin is... ...dan, uh, dan de rest van de samenleving. Dus dat, zal in Nederland niet, dat is in Nederland niet anders. Hè? Dus dat betekent dat... ...geuniformeerde uh, beroepen... Daar, ...daar sowieso ziet dat mensen natuurlijk... Uh, van Vanuit die uniformiteitsgedachten die er misschien zou moeten zijn, uh, ja, toch wat meer uh, rechtlijnig zijn, gevoel wat min, minder de overhand krijgt, hè? gevoel, um, uh, emoties uh, kun je negeren of kun je wegdrukken, is een veelgehoorde ja. kreet. Dat is het allerslechtste wat je ja. kunt doen.
1: Ja, kou, de, de, emoties kun je uitschakelen, zeiden we altijd. Hè? Ja, ja, ja. Dat heb ik en, bij de Landmarkt geleerd. Ja,
0: dat, ja. Nou, emoties kun je uitschakelen. Maar ja, als je weet. Dat, kijk, in emotie zit ook intuïtie. En op het moment dat jij in een gevaarlijke situatie zit. is juist de intuïtie iets wat je kan redden. Dus ook ja. vanuit operationeel oogpunt zou je, je moeten afvragen. waarom zou ik die emoties uitschakelen? Uh, in emotie zitten je normen, waarden, deugden, alles wat ons maakt wie we zijn. Wie we zijn als samenleving, wie we zijn als mens. En dat heb je juist nodig om verschil te maken in een missiegebied. En als het op leven en dood aankomt en je drills en je skills je misschien wel op bepaalde momenten helpen... is intuïtie een hartstikke nuttig systeem waar je op kunt vertrouwen. Waarbij je de keuzes maakt die je precies het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Dus geef je emotie gewoon ook een kans om wel iets te doen in ja. plaats
1: van ze weg te drukken. Nou, sterker nog, 80% van onze aansturing is ons onder onbewust hè. Onbewuste. Yep. Yep. Uh, en daar zit ook je gevoel en uh, je emotie en alles. Ja. Uh, ja. Dus heel veel van die keuzes maken we niet op uh, basis van ratio, maar meer op basis van buikgevoel. Ja. Uh, geeft er een naam aan. Hè?
0: Kijk, je drills en je skills helpen je natuurlijk om in, in uh, de geborgenheid van de eenheid om samen de goede dingen te doen als het heel gevaarlijk wordt. Maar in je intuïtie zegt je dat op het moment dat het echt gevaarlijk wordt of je links of rechts moet gaan op basis van hetgene van wat alles in jouw zintuigen hier zelf zegt. Maar het geeft je ook aan dat wanneer het uiteindelijk uh, ergens niet meer gaat... dat je uh, nee moet zeggen tegen iets, uh, om, om, omdat je het gewoon even niet kunt. En, en dat geldt niet alleen tijdens de missie, dat geldt ook na de missie. Hè. Ja. Ver, vertellen dat iets je dwars zit. Vertellen welk gevoel er is. Dat is super belangrijk om te maken dat het je niet lastig gaat vallen... op het moment dat het je niet uitkomt. Dus, ja.
1: Ja. We gaan nu nog op terugkomen. Laten we eens uh, uh, het begrip de veteraan bij de kop pakken. Mooi. Wat is een veteraan?
0: Een veteraan is een... Uh, een militair die op een missie wordt gestuurd, uh, nee, die, die op een, voor een uitzending wordt weggestuurd door, uh, de, door onze samenleving. Um, en die missie is een missie die gedefinieerd wordt als een uitzending die recht geeft op de veteranenstatus. Dat betekent dat niet alle gebieden waar wij mensen naartoe sturen, dat de, het feit dat we die mensen wegsturen ook het recht geeft op zo'n veteranenstatus. De samenleving bepaalt of iets of, of er risico's zijn dat mensen beschadigd gaan raken... of mensen uiteindelijk mogelijk uh, extra ondersteuning nodig hebben... als ze terugkomen op een missie. En een beetje op basis daarvan bepaalde samenleving... zijn de, de regering en het ministerie van Defensie... of een missie recht geeft op de veteranenstatus. Het is wel vreemd, want als je in het woordenboek kijkt... dan is veteraan iemand met een bepaalde ervaring. En we hebben in Nederland gekozen om, uh, om die keuze te maken... voor het, het definiëren langs die uh, laat ik zo zeggen, risico's die een missie met zich meebrengt... en de behoefte aan voorzieningen. Dat, en dat kun je wel uitleggen, omdat dat gekoppeld is aan de veteranenwet. Ja,
1: ja. dus dat is eigenlijk een financiële keuze.
0: Ja, eigenlijk wel. Want als je, de voorzieningen zijn natuurlijk zijn vooral financieel gedreven. En je had ook kunnen kiezen om iedereen die in dienst gaat veteraan te maken. Dat gebeurt in Engeland, dat gebeurt in de Verenigde Staten. Daar maakt men het onderscheid tussen veteran. Dat is iemand die een bepaalde, diensttijd, een bepaalde tijd in dienst is geweest. Ik dacht dat in Amerika twee jaar was. En in, in, in Engeland soortgelijk iets. Um, en dan maak, in Amerika heb je dan ook nog de, de war veteran, iemand die op een missie weg is gestuurd... ...en de combat veteran voor iemand die in een gevechtssituatie is geweest. Wij hebben eigenlijk alleen maar war veterans. En daar binnen zitten ook onze combat veterans, dus de mensen voor ons die wij in een missie sturen. En uh, dan moet het ook nog een missie zijn met een uh, wat hoger risicoprofiel. En dan maken we iemand uh, veteraan. Ja. Uh, de grens uiteindelijk ook financiële consequenties uh, heeft, dat begrijp ik... Um, maar het is best lastig uit te leggen dat mensen die, die in hoog risicoomstandigheden werken, bijvoorbeeld in Nederland, geen recht hebben op een veteranenstatus. Het is ook lastig uit te leggen dat bijvoorbeeld de mensen van de BSB die op ambassades werken en, en uiteindelijk daar in hetzelfde gebied vaak zitten waar missies worden gedraaid door Defensie, zij vallen dan onder de buitenlandse zaken, geen recht hebben op de veteranenstatus, terwijl ze ongeveer dezelfde risico's lopen als ze beschermingstaken uitvoeren. Zo zwart-wit is het niet en... Um, en, en, en dus is het ook moeilijk. Het is ook moeilijk. Ik, ik vind ook dat het... Er wordt dan vaak gezegd van ja, de overheid of de samenleving. Hè, want het is de samenleving die ons uitzendt. Uh, zou ik andere grenzen kunnen trekken? Ja, dat kan. Maar wij moeten dat gesprek constant blijven aangaan... om te maken dat we die grenzen wel steeds in de gaten blijven houden... en, ja. en op een juiste manier trekken. Het, het is ook ingewikkeld. Is, ja. Er zit geen verwijt in naar Defensie of naar de, naar de, naar de regering. Het is lastige materie. Uh, want, want je kunt niet elke missie op een gelijke manier behandelen. Als je dat doet, betekent het ook dat je voorzieningen volstromen... dat de mensen die het echt nodig hebben... straks niet meer op de voorzieningen kunnen, terug, kunnen terugvallen. En ja. dat is eigenlijk het laatste wat je wilt. Want je wilt dat het systeem ook blijft functioneren.
1: Over welk type veteranen... Tweede Wereldoorlog, Libanon, Bosnië, Irak, Afghanistan... Uh, vul me aan. Welke, uh, hoeveel veteranen hebben we? Mannen, vrouwen? Ja,
0: we hebben 100.000 veteranen in Nederland. Iets oh, ietsje meer, 102.000. Maar goed, er zitten ook nog wat, oudjes, er zit nog wat ouderen tussen. Met, met respect zeggen, natuurlijk. Dat, dat, dat bedoel ik ook. We hebben nog een paar honderd uh, Tweede Wereldoorlog-veteranen. Worden er met de dag, natuurlijk, minder. We hebben nog een, een aantal Indië-veteranen. Dat zijn ook al uh, um, vooral uh, zeer, uh, mensen met een re zeer respectabele leeftijd. Allemaal dik boven de 90 jaar. Dan hebben we de, de nieuw guinea veteranen Dat hoort eigenlijk ook bij in die veteranen, maar dat is de generatie van daarna. Ik mag mm -hmm. zeker Korea niet vergeten, want anders dan krijg ik dat onverkort terug. Want dat is een hele trotse club en dat is vaak een vergeten missie. Maar die hebben wel in ongelooflijk zware omstandigheden gezeten. Ja, en weet je, daarna dan ga je al geleidelijk aan naar de meer modernere missies. Nou, Libanon, uh, je krijgt dan uh, Somalië en uh, Eritrea en Ethiopië. Uh, ja, hun mee. Uh, je, krijgt, je krijgt daarna natuurlijk een hele grote groep Libanon. Bijna nou ruim 9000 veteranen. Zo. En dat, dat weten veel mensen niet dat dat zo'n grote groep was. Maar ja, dat, ja. Is echt, dat zijn er echt best veel geweest. Uh, twee keer Irak. Uh, 30.000 Afghanistan-veteranen. 30.000 Bosnië-veteranen ruim. Ja. Ja, een grote groep Mali natuurlijk tegenwoordig. Ja, en dan zijn er ook nog een heleboel kleinere missies die we, die we vaak niet noemen. Of missies die uiteindelijk officieel niet hebben bestaan. Hè. Als je, en dan hebben we net over, uh, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, wat we nou noemen vaak de onbekende missies. Zoals met een onderzeeboot. Die zijn er ook nog. En, dus we hebben er best wel veel gehad sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. Ja. Stel nou, uh, ik neem mezelf als voorbeeld, ik val uit over een paar jaar. Dat zou zomaar ja. kunnen, dat weet je niet het een en ander meegemaakt. Afghanistan, brandweer, et cetera. Uh, welke voorzieningen zijn er dan voor mij? Hè? Ik was op mijn 21ste al veteraan. Ja. Hè? Ook nog ja. even ter verduidelijking. Uh, toen kwam ik terug uit de vraag. Nee, ik ben... 1, 22 geworden in Afghanistan. Ja. Uh, toen kwam ik thuis en toen zeiden de vrienden tegen mij... Uh, je bent toch militair? Ik zei, nou, ah, ik ben nu officieel veteraan. Er <laughs> werd toen raar naar gekeken, hè, waar we het gesprek al mee begonnen. Uh, welke voorzieningen zijn er, zowel stel dat ik ooit uitval... of ik heb hulp nodig, uh, waar kan ik me dan melden... en wat betekent dat voor mij?
0: De Veteranenwet, die is uit 2010, is in 2012 bekrachtigd in de Eerste Kamer. Die geeft eigenlijk een aantal voorzieningen. Die staan in het uitvoeringsbesluit. Uh, stukjes op het gebied van herkenning en waardering. Daar begin ik even mee. Herkenning en waardering zijn voor... Alle veteranen. En herkenning en waardering bestaan uit onder meer het blad Checkpoint. Het dragen van een zichtbare onderscheiding. Zoals het veteraan is, Maar ook de lokale Veteranendag of de Landelijke Veteranendag. De Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Een Veteranenombudsman. Een speciaal bureautje binnen het team van de Nationale Ombudsman. die zich met veteranenzaken bezighoudt. Dat zijn voorzieningen die te maken hebben met herkenning en waardering. Maar ook het stimuleren op lokaal niveau. van plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen kunnen vertellen. Zoals ontmoetingscentra en inloophuizen. Dat hoort bij het stukje erkenning en waardering. Um, en die erkenning en waardering zijn ook belangrijk... omdat je daar sneller kunt signaleren... dat het met iemand wel of niet goed gaat. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus, dus niet alleen thuis, bij de mensen om je heen... maar ook op de plaats waar veteranaal elkaar ontmoeten... kun je ook vaststellen of het nog goed met iemand gaat. Dat zijn de voorzieningen op het gebied van erkenning en waardering. En gelijk een vraag tussendoor. Hè. Dus als er erkenning en waardering. En je zegt ontmoetingscentra
1: en inloophuizen... Um, is daar dan ook behoefte aan? Is die behoefte groot op het moment dat men het echt nodig heeft?
0: Nou, die elkaar te ontmoeten is blijkbaar wel een behoefte aan. We hebben bijna 100 ontmoetingscentra en inloophuizen in Nederland. Dus dat wil zeggen dat er dus bijna in elke um, regio wel een aantal zijn. En dus die behoefte, die is er. Ja. Maar de behoefte kun je ook bijvoorbeeld onderkennen door, um, door het samenkomen bij organisaties als de, het Veteranen Search Team, waar meer dan 2500 mensen uiteindelijk bij aangesloten zijn. om. Niet om elkaar te ontmoeten, maar ook samen iets te ondernemen. Want ja. Ontmoeten betekent ook de mogelijkheid om samen actief te worden weer in die samenleving. Ook dat hoort bij erkenning en waardering. De mooiste vorm, zeg ik altijd, van erkenning en waardering vanuit de samenleving... ...is we mogen meedoen in die samenleving. En dat zie je ook terug. Ja. Veteranensearchteam is een goed voorbeeld. Zijn dat militairen? Zijn dat veteranen? Uh, 90%, 90 is militair veteraan. Ja. En in die 10% overige zitten politieveteranen, zitten actief dienen die nog geen veteraan zijn, denk ik een enkeling van, ook van politie. Er zitten ook brandweerlieden, boswachters. Oh, echt? Dat, is, dat is zeg maar de samenstelling. Maar 90% is militair veteraan en gebruikt ook de militaire vaardigheden, skills en drills ja. bij het zoeken naar vermiste personen en voorwerpen. Dus, oh, dus, dus, ja en, en het is een landelijke organisatie die binnen twee uur uh, overal, overal in Nederland... 80 tot 100 mensen op de been kan brengen om te helpen naar het zoeken van uh, personen en voorwerpen. Wauw, wow. ja. wow. kijk zo. En ze ja. hebben ook een echte commandopost of zeg maar een centrum waar, waaruit ze werken in Huis ter Heide. Dus vlakbij Amersfoort. En uh, een, een, een mobiele commandopost. Dus mm -hmm. wat er dan gebeurt, is dus als er ergens iemand vermist wordt... Drukt, het, ...drukt de politie op de knop via het landelijke operatie- en coördinatiecentrum. En wordt uh, het feit een searchteam geïnformeerd. Ja. En dan gaat er zo snel mogelijk iemand naar de locatie toe als een soort commander ontzien ...die daar uiteindelijk het eerste contact maakt. En ondertussen verzamelen mensen zich daar uit de regio. Uh, kunnen ze zich aanmelden via een... Nou ja, via zeg maar een uh, signaleringssysteem, via meldingssysteem, via een app. Ja. En zie je dus op de, op de app en op de, op de website die ze hebben, wie er uiteindelijk naar die plaats toe gaat. En verzamelen ze zich daar. Maar ze trainen samen. Ze bereiden zich voor. Ze zijn de eerste partner van de politie... nu bij het zoeken naar de ja. miste persoon. Het is een fantastische organisatie. Ja. Ja.
1: Hey, uh, ja. Gesproken over stigma's. Hè? Want uh, je raakte het al een beetje aan. PTSS, et cetera. Uh, ik las op internet... Uh, kwamen er wat uh, termen naar voren... als ik stigma en de veteraan... psychische problemen, zwak en onzeker... gewelddadig, verslaving... economische uitdagen, uitdagingen... en emotionele en sociale afstand. Dat kwam er naar voren. Zijn dat dingen die je
0: vaker hoort? Ja, want dan gaan we natuurlijk naar het tweede deel van de Veteranenwet. Hè? Want we hadden erkenning en waardering gehad. Yes. We hebben het ook nog over aandacht en zorg. Okay. Um, het kan natuurlijk zijn dat uh, als zo'n veteraan, uh, wij, terugkomen van missie, dat we merken dat er na verloop van tijd dat het niet goed met ons gaat. Meestal signaleren de mensen om ons heen, onze buddies, onze, onze families signaleren dat. Soms is ze signaleren ze het ook zelf. En de bedoeling is dan dat je natuurlijk daar iets mee gaat doen. Uh, binnen de kruismacht is dat ingewikkeld. Dat hebben we net al uitgelegd. Omdat mensen dat graag een beetje wegdrukken... en het ook niet sexy is om erover te spreken. Maar als je dat wel durft doen... dan is er een, een algemeen nummer bij het veteranenloket in, in Doorn... waar je kunt bellen, ook als je actief dienend bent... en waar je kunt aangeven... eigenlijk ga, heb ik het gevoel dat ja. het niet goed met me gaat... Uh, en ik heb wat hulp nodig. Ja. Um, het kan ook zo zijn dat jouw buddy dat voor jou vindt... en ook die kan voor jou bellen, of jouw bellen naar Doorn of een familielid. En we hebben een nulderlijns ondersteuningssysteem. Dat, uh, dat is getrainde buddy support, getrainde helpers, overal in het land. die Als ze tegen mensen aanlopen, die uiteindelijk gedrag vertellen... waarvan we zeggen van, ja, weet je, dat is in ieder geval iets... waar je eens even over na zou moeten denken... of dat wel bij je past, wie je als mens bent. Uh, die ook kunnen helpen om toegang tot de zorg te krijgen.
1: Ja, waar kunnen mensen wel op letten...
0: Dat zijn, nou ja, gedragsveranderingen zijn vaak. Dat mensen wat af, afstandelijk gaan worden, uiteindelijk sneller geïrriteerd gaan raken. Nou ja, in extremere vormen uiteindelijk onaangepast gedrag, huiselijk geweld, uh, gokken, uh, uh, gebruik maken van verdovende middelen, drugs. Ja. Uh, je ziet uh, over het algemeen, uh, de, de eerste reacties die we vaak zien, is dat mensen zich gaan uh, nou ja, af, afkeren, afscheiden van alles wat hun dierbaar is. Dat is een soort jezelf terugtrekken, onder, maar ik los het zelf al op. Ja. Dat zijn wel de eerste signalen, uh, ja, onverschilligheid, die erop wijzen dat er iets met je aan de hand is. En overigens, dat kun je ook bij actief dienenden vaak al merken. Dat als je dat binnen de eenheid merkt, zou je ook kunnen zeggen... Nou, ga eens even samen op een bank zitten om, gewoon ook je, om eens te vertellen of het wel nog wel steeds goed met je gaat. Nee. En er is, er is niks... Um, er is niks uh, zo erg als je dat niet doet. Kwets kwetsbaar zijn is de grootste moed die je kunt hebben eigenlijk. Uh, ja. nou, als je dan gaat helpen... of nee, als je dan om hulp vraagt... dan krijg je via het Veteraneninstituut... of via het Veteranenloket. Of als je dat binnen Defensie vraagt via bedrijfsmaatschappelijk werk, krijg je hulp. En dan komt er iemand bij en die gaat gewoon eens luisteren van... hé, hey, um, wat kan ik voor je doen? Het, het zijn geen uh, psychologen... die je altijd onmiddellijk beginnen door te zagen. Het, het eerste wat er gebeurt is dat er gewoon gesprekken worden gevoerd. Ja. Om vast te stellen waar je behoefte aan hebt. En voorzieningen in de zorg... materieel en immateriële Zorg noemen we dat. Kunnen zich uitstrekken van hulp. Als, je, uh, als het thuis niet meer goed gaat... hulp. Als je bijvoorbeeld schulden krijgt... hulp. Als je merkt dat het met jezelf niet goed gaat... tot... Uh, als je aan de drank bent geraakt of problemen hebt met drugs hebt gekregen... om ja. te maken dat je weer je leven op orde krijgt. Hoe doen wij het in vergelijking met uh, andere landen? Eigenlijk zou we moeten de vraag zou kunnen zijn: hoe ziet dat in de rest van de samenleving eruit? Ja. Het, het lijkt een hoog percentage, maar in de samenleving is natuurlijk, komt, natuurlijk komen natuurlijk ook traumatische ervaringen voor een allerlei gebeurtenissen. Daar is het percentage 6 tot 8 procent. Dus als je niet in, in de militaire organisatie zit, is de kans dat je te maken krijgt met traumatische ervaringen en effecten daarvan groter dan als je als militair op missie gaat. Hoe kun je dat verklaren? Joh? De training die we met elkaar hebben. Uh, blijkbaar is het systeem wat we hebben toch wel zo goed dat we mensen die dat we mensen goed voorbereiden op missies ja. en uh, doen we toch ook wel heel veel om te maken dat ze uh, als ze terugkomen uiteindelijk ook goed geholpen kunnen worden ja. dus dat was wel een opvallend dat was wel een opvallend percentage dat we ondanks alles wat we meemaken toch nog lager zitten dan in de samenleving
1: ja Algemeen. Wel grappig, want hè, wat ik straks al zei, we hadden even een voorgesprekje. en ik zei van, goh, uh, uh, dat ik wat onderzoek aan het doen was inderdaad naar uh, hoe het gaat met de mentale gezondheid van uh, mensen uit hoog en dan specifiek de militair. Er uh, kwam ook wel uit dat het ziekteverzuim uh, niet heel veel hoger was eigenlijk dan de samenleving. Uh, dat we dat eigenlijk best wel goed doen. Uh, en uh, ik denk, uh, maar ook uit ervaring, wij zijn zo goed geëquipeerd als het gaat om uh, mentale dan wel fysieke gezondheid. Hè. We hebben fysiotherapeuten, psychologen, alles in huis eigenlijk. Um, en ik denk dat dat er ook wel aan bijdraagt. Maar dat betekent eigenlijk dat het stigma gewoon bij
0: deze ontkracht is. Dat lijkt zo. De vraag is of we, als we meten, alles goed kunnen meten. Ik, ik heb niet voor niks de bezorgdheid in, die, in, in dat bericht op Facebook en op LinkedIn eergisteren geplaatst. We houden elkaar ook in de lucht. En de vraag is of als wij meten, of we wel ...alles goed kunnen meten. Maar wat je wel ziet is dat als mensen de militaire organisatie verlaten... ...dat ze het heel erg ingewikkeld vinden om in de samenleving te landen. En, uh, en de vraag is dus bij al die mensen die nog niet uiteindelijk in dat proces zitten... ...dat hun leven uiteindelijk uh, helemaal overhoop ligt... ...of daar niet uiteindelijk ook veel meer sluimerende risico's nog zitten. En die komen natuurlijk als je het over posttraumatische stress hebt... ...en dat is eigenlijk, om het makkelijk te zeggen... ...een fase waarin je niet meer zelf controle hebt over je psychisch welbevinden... Dan, ...dan heb je pas PTSS. Er zitten nog heel veel stappen voor. Als het niet meer goed met je gaat, begint dat met een heel klein beetje niet meer goed... Aan. En afhankelijk van de bereidheid om er zelf iets mee te doen... en mensen die je daarin helpen... kom je uiteindelijk in een, in vanzelf in een soort flow. Uh, een aantal mensen gaat weer terug... en daar gaat het uiteindelijk weer wel goed mee. Maar soms raak je ook in zo'n negatieve flow... waarbij je uiteindelijk wel uiteindelijk niet meer de controle hebt. We
1: hadden het over de rol van het Vetraaninstituut. We hebben het gehad over erkenning en waardering...
0: aandacht en zorg. Ja. Uh, wat doen jullie nog meer? We doen een heleboel. We hebben, uh, we hebben eigenlijk uh, zorg natuurlijk langs verschillende lijntjes. We helpen mensen dus met zorgcoördinatoren, maatschappelijk werkers. We hebben ook... We faciliteren ontmoetingen. Dat doen we in Doorn zelf, maar dat doen we ook. We helpen ook het ontmoetingscentra en de inloophuizen waar we kunnen om het makkelijker te maken, meer bekendheid te geven. We doen onderzoek. We zijn in Nederland de leidende organisatie. Daarom heeten we ook het Nederlands Veteraneninstituut. Op het gebied van kennis over veteranen, dat willen we ook graag zijn. Dat betekent ook dat we in internationale fora, dus in de wereld uiteindelijk met andere landen spreken over hoe zij veteranenzaken invullen. Mm -hmm. En proberen de ervaringen daarop te pikken om te kijken of dat bij Nederland past. En omgekeerd delen wij ook onze ervaringen in andere landen. Dus daar hebben we expertisecentrum voor. Wat we bijvoorbeeld doen is verhalen van veteranen borgen voor later. We hebben een, een, een prachtige interviewcollectie met meer dan 1200 unieke verhalen van veteranen van allerlei soorten en maten van de Tweede Wereldoorlog eh, die we bewaren en die ook van buitenaf Benaderbaar zijn en waar je kunt horen over missies vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. Wat goed. En, ja, en, uh, en, en daarmee willen we natuurlijk ook in de samenleving, maar ook voor, voor andere veteranen, voor jongere veteranen, blijven bewaren van wat er ooit is geweest. Vanaf de stranden van die zeg ik altijd, tot, uh, tot Mali zitten daarin. Ja. Um, we hebben een thuisfrontdesk. We zien ook dat, wat wij net als signaleren, dat militairen vaak met elkaar, ervaringen delen, maar niet met thuis. Dus hebben we gemeend dat er ook een apart bureautje moet zijn waar we ervaringen van thuis kunnen delen, waar um, het Thuisfront met elkaar in gesprek kan gaan. En Thuisfront kan familie zijn, maar dat kan ook diegene zijn die de rolstoel doet van iemand of, de, of iemand die uiteindelijk zorg geeft aan een, aan een jong of een oude veteraan. Thuisfront is een redelijk breed begrip. Dus daar hebben we een aparte locatie waar mensen uiteindelijk daar contact kunnen maken. Daar, ja. daar organiseren we ook apart activiteiten voor. Ja, verder stimuleren we activiteiten zoals reunies... Uh, helpen daarbij om uh, dat te organiseren. We hebben contact met de veteranenbegraafplaats in, uh, in, uh, in Loenen. We helpen bij het uitreiken van onderscheidingen. We werken met de bureautjes Veteranenzaken van de krijgsmacht samen. En eigenlijk proberen wij voor Defensie dat als de mensen over de schutting stappen... en uiteindelijk postactief worden, om dan de rol over te nemen... en, en, en zo goed mogelijk uiteindelijk te zorgen voor die mensen... die uh, namens Defensie uiteindelijk uh, hebben gewerkt uh, in die uh, complexe missies. Ja, ja. Dat is, dat is de, in, de meeste, in, de, in de breedste zin van het woord. Mooi,
1: ja, mooi. Ja. Hey, waar ik benieuwd naar ben. Um, uh, jouw functie, uh, wat ik al zei, uh, je bent hoofdherkenning en waardering. Ja. Um, uh, wat is jouw drijfveer om uh, je werk te doen?
0: Ja, wat, wat is mijn drijfveer? Dat, dat, nou, dat klinkt misschien wel heel bazaal. Toen ik, toen ik op de Militaire Academie begon in 1983, had ik ooit mezelf voorgenomen um, om, als ik ooit in de positie zou zijn om een verschil te kunnen maken voor de mensen waarmee ik uiteindelijk ben begonnen, om dat te gaan doen. Ik had nooit gedacht dat het Veteraneninstituut me die mogelijkheid zou bieden, maar toen ik in 2016 directeur werd van de voorganger van het huidige Nederlands Veteraneninstituut, dat heette toen nog, Veteraaninstituut, toen merkte ik dat daar mijn hart lag. Dat ik de mannen en de vrouwen, waarmee ik op pad was geweest... misschien wel zou kunnen helpen door uiteindelijk... meer bekendheid te geven van wat ze zouden doen. En uiteindelijk ook de samenleving beter zou kunnen informeren... over waarom het zo belangrijk is... Dat we nog steeds mannen en vrouwen hebben die bereid zijn om dat extra voor die samenleving te doen. Dat is eigenlijk mijn drijfveer. Ik vind, ik vind de, de mannen en vrouwen die zoveel toewijding hebben voor de samenleving en die zich daarvoor inzetten. Overigens ook degenen die niet veteraan zijn, maar die zo gepassioneerd zijn om een geuniformeerd beroep. hebben Dat je daar alles aan moet doen om te maken dat zij hun plaats in de samenleving kunnen behouden. Ja. Of weer terug kunnen krijgen als dat onder druk komt te staan.
1: Ja. Hey, wat, 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 wat is er nodig? Uh, uh, wat staat er bij jou heel hoog op de agenda op dit moment uh, als het gaat om het Veteraneninstituut?
0: Ja, belangrijk is voor ons de jonge veteranen bereiken. En de, ik weet dat heel veel van de mensen hier die, de pod, die bij de podcast, uh, die de podcast beluisteren waarschijnlijk in actieve dienst zitten. En, en, en dat zou, die zou ik echt gewoon de boodschap mee willen geven. <coughs> Mannen en vrouwen, wacht niet totdat je de organisatie verlaat met het, met het veteraan willen en durven zijn. Ja. Veteraan is vooral voor mij ook iemand met ervaring, met, met kostbare ervaring die je moet willen delen. En daar moet je niet meer wachten. Als je die ervaring bij je draagt, deel dat met de mensen om je heen. Deel dat met de samenleving. En wees er trots op dat je uiteindelijk iets hebt gezien um, en, en, en iets hebt betekend wat een ander niet heeft gehad. Maar wees er ook niet arrogant door. Dus, dus deel vooral die ervaringen die je bij je draagt... Omdat het, omdat het je helpt om zelf in vorm te blijven. Omdat het meer betekenis geeft in de samenleving... en wat je hebt gedaan. En omdat je daarmee ook in de samenleving beter wordt begrepen. Dus, dus dat is een hele belangrijke taak... die was veteranen veteranenstitut onszelf nu hebben opgelegd. Laten we vooral um, ook de jongeren erbij betrekken en niet wachten totdat ze 40, 50 zijn en met problemen kampen. Uh, ja. Het is best ingewikkeld, omdat je ziet dat in de krijgsmacht veel commandanten zichzelf ook geen veteraan voelen. En die, die hebben we echt nodig om ook, uh, om ook hun mensen daar uh, toe te stimuleren. Dus ik ja. hoop ook dat zij strakjes uh, voelen dat commandant niet stopt bij de missie, maar ze ook commandant blijven voor altijd. Ja. Dat, dat hoop ik ook. Mooi. Um, ja, en verder is, hebben we ook de samenleving nodig. Dus daarom gaan we ook heel veel de samenleving in. Ik vertel in de gemeenteraad, ik vertel bij provincies, ik vertel bij organisaties waar, ik, waar, dat, waar dat nodig is. Om, om ook dat het ook belangrijk is dat de samenleving de hand blijft uitsteken naar de mensen die ze op pad sturen. En daarnaast is de wisselwerking met andere geuniformeerd ook belangrijk. Het Veteraneninstituut heeft ook andere doelgroepen. We, we, we zijn ook gastheer of vrouw voor de, voor de politie die traint. Vaak voor missiegerichte opleidingen in en komt daarvoor symposia. Dus we hebben ook andere doelgroepen waar we mensen willen helpen. Waar we ook zorg voor bieden. Politie, brandweer, ambulance dienst, Tweede Wereldoorlog slachtoffers. Dus we willen de Molukse samenleving ondersteunen op dit moment. Om te maken dat hun verhaal, wat vaak gebachtiliseerd wordt in de samenleving, gewoon meer, meer geluid krijgt. We doen terugkeerreizen naar missiegebied op dit moment voor Dutch Bed 3. Elk jaar doen we vanaf nu 20... Zo'n twintig terugkeerreis waarbij we mensen naar missiegebieden laten gaan. Maar dat doen we ook voor Libanon. Dat doen we ook voor, uh, voor Nederland-Indië. Wat, wat levert dat geworden. op, zo'n
1: terugkeerreis?
0: Ja, hele bijzondere ervaringen. Je ziet dat mensen die, vooral bij Dutch bij 3, kan ik nu over spreken. die nog nooit terug zijn geweest. Dat, dat het heel veel emoties losmaakt. Wat het ook oplevert bij mensen is dat het rust kan geven. Omdat datgene wat je hebt achtergelaten. Um, in je hoofd blijft zitten. En als je terugkomt en je ziet dat er in het gebied... in andere situaties ontstaan... kan dat jou helpen bij je verwerking. Ja. Dus het is, het is een van de middelen die we nu gebruiken... om de verwerking te stimuleren. Prachtig, het is mooi ja. ook om te zien hoe dat werkt... bij de mannen en vrouwen die, die de moed hebben om te gaan. 900 mensen hebben zich daarvoor aangemeld. En de komende vijf jaar gaan we die 900 mensen... Terugbrengen. En, uh, en er zullen er nog meer zijn die ze nog niet hebben aangemeld. Ik denk dat er nog veel meer komen. Ja, ja dat, is, dat is een heel mooi instrument om mensen te helpen om hun plaats in de samenleving weer op, die, op, op, op een goede manier in te kunnen nemen. Maar
1: we zijn eigenlijk best goed bezig, als ik dat zo hoor, hè? Op, uh, op die vlakken.
0: Ja, maar zo, als ik al eer, zolang er nog mannen en vrouwen zijn die na een missie uiteindelijk uh, uh, de moed verliezen uiteindelijk in een neerwaartse spiraal terechtkomen... zodat ze het uiteindelijk niet meer zien zitten... en uh, besluiten om, uh, om uh, niet meer langer door te gaan met het leven... mogen we niet stoppen. Je, je bent nooit goed genoeg als er nog steeds mensen uiteindelijk niet de gevolgen van de missie kunnen draaien. Ik weet dat er op dit moment mensen zijn... die, niet, die, die geen zorg willen. Die ook denken dat het zorgsysteem... Nee, die ook voelen dat het zorgsysteem voor hun nergens past. Ja. Uh, we noemen dat niet, zorg, niet alleen zorgmeiders... maar ook zorgzoekers. Er zijn mensen die het heel ingewikkeld vinden. Die op een kamertje zitten... en, uh, en uiteindelijk uh, de gevolgen van de missie... maar heel moeilijk kunnen verteren. En ook daarvoor... Um, vanuit, vanuit, vanwege die reden mogen we nooit stoppen... om te blijven zoeken naar beter worden. Om te blijven zoeken naar manieren... om die buddy van toen toch een hand toe te steken. Ook als het vandaag niet lukt... ...morgen nog een keertje langsgaan om te proberen om ze weer mee te krijgen in, in, ja. in, die, in die samenleving. We doen ontzettend veel, maar er is ook nog heel veel onbekendheid, ook in de samenleving. De, we doen ontzettend veel, maar bij, jonge ve bij veel jonge veteranen bestaat nog niet het gevoel dat veteraan zijn sexy is. Nee. Terwijl ik zeg van, het hoeft voor mij niet sexy te zijn, maar je mag er wel een beetje trots op zijn... ...want ja. je hebt wel heel bijzondere dingen meegemaakt en, en, die, en die, die, die verdienen het ook om verteld te worden. Op een lokale veteranendag, op een avond waarin iedereen, iemand eens een keer aan jou vraagt van... hé, hey, wil je eens wat vertellen over, uh, over je missie? Ja. Loop dan niet weg, maar vertel wat. Denk niet, ah, mijn missie stelde niks voor. Ik denk dat elke missie wat voorstelt.
1: Ja, en hou echt goed je ogen open. Hè. Uh, ik heb het ja. zelf ook meegemaakt. De twee collega's uh, uit mijn uh, compagnie uh, die er zelf ook uitgestapt zijn. Uh, uh, heel heftig. Uh, goed van geschrokken. Eén jongen was niet, nog niet eens dertig. Daar reed ik uh, iedere vrijdag vanuit Oorschot mee naar huis. En uh, toen hoorde ik een paar jaar later dat hij er niet meer was. Dus dat ja. heeft heel veel indruk gemaakt. En een wat oudere militair ook die uh, besloot er een einde aan te maken. En uh, ja, als je achteraf gaat praten met mensen, dan ja, het was wel inderdaad een beetje... Het ging niet helemaal lekker, maar ja... Uh, uh, en dan praat ik nu over bijna 15 jaar geleden... Ik ben wel heel blij nu dat er initiatieven ontstaan... wat jullie doen, dat knak er is, uh, peace leaders, uh, basecamp... Uh, afhangen, zag ik laatst voorbij komen, van alles... die eigenlijk meer aandacht vragen... net zoals het Veteraneninstituut voor... Uh, uh, voor deze onderwerpen. Dat gaat me wel heel ja, erg aan het hart. Je hebt hier een boek liggen. Uh, we refereerden er in het begin eigenlijk al aan. Het boek uh, Barsten in de ziel van Sven Burgers. Ja. Dat heb je niet voor niks meegenomen, Ludy. Nee,
0: dat heb ik niet voor niks meegenomen. Daar was ook die post natuurlijk twee dagen geleden aan, uh, aan gekopt. Je had het erover, Danny, dat, dat je zelf ervaringen hebt met mensen die uiteindelijk uh, uh, geen andere uitweg meer zagen dan het leven te nemen. Ik ben vanuit mijn zijn, dat ben ik ook twee mensen kwijtgeraakt, waarbij ik twee jaar geleden iemand uit mensonterende omstandigheden uh, die uiteindelijk nog wel op, net op het goede moment nog de. Laatste respectvolle eer hebben kunnen, kunnen tonen. Barst in je Ziel gaat over een, uh, een, een man die in actieve dienst uiteindelijk niet de hulp heeft gevonden op de manier zoals hij dat had, uh, had gewild, niet gehoord is uh, of, of niet de boodschap goed kon overbrengen. En een heleboel mensen om me heen hebben daar heel veel pijn en verdriet gehad dat ze uiteindelijk maar niet erin slaagden om, om de noodzaak daarvan over de bühne te brengen. Het is een boek wat als, geen, als uh, wat heel duidelijk maakt dat je vandaag al moet beginnen om je verhalen te vertellen. Want als je het niet doet, je zomaar mee kunt gaan in een stroom van negativiteit, waardoor je uiteindelijk geen uitweg meer ziet, dan uiteindelijk niet meer in het leven te blijven staan. En dat kan, nooit dat kan nooit de bedoeling zijn. En dit boek gaat over actief dienende mannen en vrouwen en alles wat zij meemaken. En hoe lastig het soms is in actieve dienst om uiteindelijk, als je hard help roept, ook gehoor daarvoor te krijgen. Alles wat we, waar we het net over hebben gehad, komt eigenlijk in dit boek samen. En daarom ben ik ook Sven eh, en al die andere mannen en vrouwen die er omheen zitten. Want het zijn er veel meer die me hebben meegewerkt aan dit boek. Heel dankbaar dat ze het boek hebben geschreven. En tegelijkertijd worden we, ja, zijn we best wel verdrietig dat dat wat in het boek staat misschien wel voorkomen had kunnen worden... als we met z'n allen een beetje beter hadden opgelet. Ja. En, en, en de boodschap van het boek is... let vooral heel goed op. Je hebt dat net zelf ook al gezegd... dat als mensen uiteindelijk van gedrag gaan veranderen... dat je het tijdig over de binnen brengt. En hou nooit op om de hulpverleners... die er iets mee kunnen doen... om die te blijven prikken en prikkelen... dat ze toch vooral daar aandacht aan moeten geven. Ja, goede
1: zaak. Goede zaak. Praat erover, hè? Wat uh, Renaldo en Isaac ja, ook... Uh, Renaldo en ja, Isaac dat... en Robin ja. ook zeggen. Heb ik jou een vraag nog niet gesteld, Ludy?
0: Um, We hebben zoveel al besproken. <laughs> nou ja, misschien um, zou je ook kunnen zeggen, zou je, had je nog kunnen vragen van wat doe je behalve dan uiteindelijk in je werk om jezelf uh, geestelijk fit te houden? Want ja, dat is nog wel mooi, gebruiken. mooi. Um, vertel, kijk, we, vertel. Zitten, we zitten natuurlijk in een tijd waarin duurzaam, gezond, inzetbaar. en we uh, nadenken over, uh, uh, over, over mind en over body heel belangrijk is. Um, mijn uitlaatklep en uh, mijn manier om uiteindelijk ook uh, geestelijk fit te blijven. is. Ik, ik heb ook nog een boerderij. Ik ben uh, nog een soort hobbyboer, zoals dat heet. En toen mijn vader in 2014 overleed, had, was hij uh, uh, al een tijdje gepensioneerd, maar hadden we nog steeds een boerderij. En die heb ik van hem overgenomen. En ik run sinds 2014, run ik een boerenbedrijf, een akkerbouwbedrijf in Zeeland. En op het moment dat ik uh, met zware onderwerpen bezig ben in het veteranenland, en ik uh, mijn hoofdleven wil maken, dan ga ik naar de boerderij. En dan loop ik daar over de, de akkers, over de velden, haal een frisse neus langs de zeedijk achter de boerderij. En uh, as we speak wordt er een nieuw dak op mijn boerderij gelegd. En ben ik bezig om die boerderij een bestemming te gaan geven voor wat andere zaken. Misschien zelfs wel in veteranenland. Maar de boerderij, de, alles waar het voor staat, de natuur... De, de frisse lucht, de bloemetjes, het zorgen voor flora en fauna... zijn voor mij mijn uitlaatklep waar ik mijn hoofd leeg kan maken... als ik uh, met veel ingewikkelde situaties te maken heb. Mooi kom, man. Kom net, <laughs> ik, kom, ik kom er net vandaan. Maar als je dus op mijn socials ziet staan, zie je ook staan... dat ik uh, werk voor het Veteraaninstituut. Ik ben nog actief dienend militair. Ik, mag al, ik werk er al zeven jaar. Maar dat ik ook boer bent. Nou, ben. Dus dan, ja, ja. Dan, weet, dan, dan weten de luisteraars ook hoe je dat uit moet leggen. Uh, ik ben een boerenzoon ik, en, en ik run dus nog een actief boerenbedrijf. En dat is super leuk om te doen. En, en de moraal van dat verhaal is, zoek iets waar je, je hoofd leeg kunt maken. En voor mij is dat uh, in de Zeeuwse frisse lucht uiteindelijk uh, op de boerderij allemaal uh, akkerbouwdingen doen.
1: Prachtig, joh. Ja. Prachtig. En ja, weet je, en het werkt ook helend. Hè? Uh, ja. De natuur is gewoon bewezen. Hè? Ga alsjeblieft iedere dag minimaal een uur in de natuur wandelen. Ja. Ik kom er nooit eigenlijk aan, maar ik maar... probeer toch wel regelmatig eventjes een rondje te gaan hardlopen of te wandelen. Ja. Of even de vergezichten uh, tot je te nemen. Even te vertragen, zeg ja. ik wel eens. Hè. Uh, want, want de maatschappij is wel zo snel. En uh, we denken vaak wel aan uh, hele erge trauma's en oorlogsmomenten. Of, of, of voor onze politiemannen en vrouwen en brandweer. Maar toch um, ook voor mensen die gewoon, ik noem het wel eens de bedrijfsatleten die gewoon op kantoor werken, de werkdruk die er ontstaat, sociaal onveilige situaties, mensen die heel hard moeten werken. Ook voor hen is uh, het boerenland of het bos of mediteren of yoga of hardlopen of wat je ook doet of een boek lezen, is natuurlijk een stuk vertragen. Uh, ja. En dat, 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 dat moeten we, dat durf ik echt zeggen, te zeggen, uh, moeten we echt meer gaan doen. Want uh, we zijn echt al een beetje over onze grenzen aan het gaan denk ik in mijn, uh, in mijn omgeving.
0: Ja. Um, de ingewikkelde dingen in het leven vallen ons vaak langer lastig. En op het moment dat je bewust zoekt naar moment om je hoofd leeg te maken, kun je het positieve wat er in het leven is en wat er altijd wel te vinden is uiteindelijk veel meer ruimte geven. Hè, focus op iets positiefs in je leven. Focus ook, dat doe je tijdens een missie. Zorg dat je zeg maar, de ingewikkelde dingen, de negativiteit niet de voor, de, het voortouw neemt. Het is heel belangrijk om niet alleen tijdens een missie, maar ook daarna gewoon uh, tot een tot zo positief mogelijk effect te komen. Wil je je doel bereiken, laat je dan niet lastig vallen door het negatieve. En probeer je momenten van ontspanning. Niet alleen tijdens een missie of daarna, maar ook in het leven in het algemeen altijd te creëren. Probeer de plaats of het moment waardoor je een fris hoofd krijgt... uiteindelijk te vinden. Die is er voor iedereen. Uh, ja. Ook als je niet, een, niet een de luxe hebt als ik, dat je naar het platteland toe kunt. en Sommigen vinden dat misschien helemaal niks. Maar je hebt allemaal wel je plaats waar je uiteindelijk... een fris hoofd kunt halen of je, of je moment of je methode... waarmee je dat kunt. Stel dat niet uit tot morgen... maar zorg dat je elke dag van die momenten creëert... waardoor je uiteindelijk ook geestelijk lenig blijft. Dat is superbelangrijk. Ja.
1: Mooi, mooi. Ik ga hem proberen samen te vatten... Um... Het Veteraneninstituut Erkenning en Waardering. Uh, we hebben het gehad over het blad Checkpoint. Over de Veteranen Ombudsman. Uh, het, het stimuleren van ontmoetingscentra en de inloophuizen. Um. Aandacht en zorg hebben we het over gehad. Um, er is een nummer in Doren wat gebeld kan worden. Dat gaan we ook in de show notes zetten. Uh, de nulde de Lijns ondersteuning, maar ook uh, uh, bedrijfsmaatschappelijk werk binnen Defensie. En uh, wat ik ook heel mooi vond om te horen van jou, uh, de, uh, natuurlijk de thuisfrontdesk, maar ook wat veteranen allemaal terug doen, zoals de veteranen, search teams, uh, het lesgeven in het onderwijs, uh, de dilemma programma's al daar. Uh, en wat ik ook heel gaaf vind, ook eerder een podcastgast die daarover vertelde, uh, over de terugkeerreizen. Uh, ja, misschien wel als laatste zin en vul mij aan, uh, ja, uh, heb oog voor elkaar en uh, houd de signalen. Als er gedragsveranderingen zijn, houd ze in de gaten. Uh en deel verhalen met elkaar. En kwetsbaarheid is dapperheid, ja. zeg ik altijd.
0: Ja. Ja. Zoek ook iemand gewoon in je omgeving die je daar zou die uh, van je zegt van hey, hou me vooral een beetje in de gaten. Durf dat gewoon. Er is niks, uh, kwet, er is niks, uh, 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 laat ik zo zeggen, hoe moet ik dat zeggen? Ja, het, het is, er is veel moed voor nodig om het, om het te doen, uh, om hulp te zoeken. Maar het is vooral belangrijk dat je mensen hebt die uiteindelijk jou een spiegel voor durven houden, als je uiteindelijk aan de gedrag gaat vertonen. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, dat vind ik super belangrijk. Bij mij is Mooi. dat mijn echtgenote. En uh, ja, ik ben blij dat zij dat ook uh, voor mij altijd doet. En, uh, ik vind het wel eens niet leuk dat, het, uh, dat er wat hem wordt verteld als ik me, als ik, als ik me net wat handig gedraag. Maar het is wel even goed om jezelf dan weer eventjes te resetten en even te herijken en af te vragen uh, of je er niet iets mee zou moeten doen. Mooi,
1: daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Ludie, hartstikke bedankt en uh, heel veel succes met jouw uh, missie en wat je allemaal aan het doen bent binnen het Veteraneninstituut. En uh, um, ja, dankjewel. Fijne podcast.
0: Ja, het was een... Ja, groot genoeg om hier te mogen zijn. En uh, ja, mocht het nog eens een keer nodig zijn. Ik uh, kom graag nog een keertje terug. En als mensen uiteindelijk mij willen benaderen met, met vragen of, of, of ideeën. Schroom niet. Uh, of ook als je helemaal niks vindt wat ik hier heb verteld. Uh, of het er niet mee eens bent. mag mag gewoon gezegd worden. Ik bedoel, uh, laat het ik laat ik dan ook gewoon horen. Ik bedoel, uh, ja. uh, bij het Veteraneninstituut willen we ook vooral openstaan voor ideeën. Uh, maar ook vooral horen als bepaalde zaken beter niet gezegd kunnen worden. Dus uh, gezonde kritiek is ook goed. En als jullie zeggen van nou, uh, ik heb vragen. Schroom niet. Bel het Veteraneninstituut. Ik weet zelfs het nummer uit mijn hoofd, dat is ook wel, hè, maar dat zal ik straks ook nog aan Danny, aan Danny nog een keertje geven: 088 34 5000. Dus dat is het nummer in, in Doren, maar we zullen het ook nog een keer op de site zetten: het algemene nummer waar je veteranen van het veteranen stuurt, waar je altijd terecht kunt met vragen, met ideeën, voor vragen, voor hulp. Je kunt daar altijd bellen, dus dat is geen enkel probleem.
1: Dankjewel, Ludy.